0: Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a otro podcast de los Pats de Nueva Inglaterra. El equipo que está en la era post-Tom Brady. A ver, queridos amigos, es el análisis de otra dolorosa derrota. Otra muy dolorosa derrota. El 22-12 de Miami a los Pats es un triunfo contundente. Y, y es el triunfo de un equipo con cate categoría de playoffs, que es el Miami de hoy. Confirmando una vez más que estos Pats no tienen tamaño para playoffs. Más allá de lo que digan las matemáticas, bueno, con 6-8 los Pats están fuera de playoffs, eh, al, a ganando los dos finales, cerrando 8-8, no creo que entren, eh, sin duda no entran a playoffs. Pero a ver, aquí me detengo para decirle una cosa. Durante toda la época grande de Nueva Inglaterra, durante toda la era de Tom Brady, estos 19 años, uno, uno de los haters de Nueva Inglaterra, que no son pocos, uno de los argumentos que más fácilmente avientan por no decir escupen, es que una de Inglaterra jugó siempre en una división muy fácil. A ver, le quedan un dato. Nueva Inglaterra, en la época de Tom Brady, terminó con récord perdedor contra Miami en Miami. O sea, Miami en su casa agarró de hijo a Tom Brady. Y si la memoria no me falla, el récord fue 9 ganados, 14 perdidos. Entonces, lo comento porque bueno aquí hay una derrota más ante Miami. Y porque le repito, ese argumento que fácilmente avientan, y ¿sabe qué es increíble? que lo dicen comentaristas de televisión. O sea, perdón, pero lo que es hablar sin saber. Tom Brady y Nueva Inglaterra terminaron con récord perdedor contra Miami en Miami. Así que los que dicen es que es una división muy fácil... No saben lo que dicen, con toda honestidad. Y si alguien lo duda, cheque los números para que se convenza. A ver, amigos, 22-12 se ganan los Dolphins. Es un triunfo, un triunfo contundente, un triunfo bien hecho. ¿Qué, qué, qué le podemos rescatar a Nueva Inglaterra? Primero, obviamente, lo grave, lo preocupante. ¿Qué vamos a decir de Cam Newton? ¿Qué vamos a decir del ataque aéreo de Nueva Inglaterra? Si es que se le puede decir ataque aéreo. 17 pases completos de, de Cam Newton y, sobre todo, 17 pases completos a zonas muy cortas. O sea, Nueva Inglaterra no tiene profundidad en su ofensiva. Eso está más que confirmado. Está más que confirmado que muy poco rescatable del grupo de receptores. A ver, Jacoby Myers se está consolidando como un jugador complementario. Yo no creo que Jacoby Myers vaya a ser una estrella de la NFL en la posición de receptor, pero es un jugador complementario. O sea, Jacoby Myers está jugando el rol que jugaba Danny Amendola. Y lo está jugando muy bien. Y a su lado, Damir Bear no lo hace mal. Como jugador de rotación, no lo hace mal. A Enkil Kill Harry, sigo esperando. Vaya, sigue ganándose una última oportunidad el año entrante. Números muy pobres. Atrapó un pase ante Miami. Un pase de 12 yardas. De dos que le lanzaron, atrapó uno. Pero bueno, es un jugador que tiene que funcionar. Y eso es todo. Lo que sigue siendo, híjole, muy triste, son las alas cerradas, los novatos. Dalton King Atrapó su primer pase de la temporada. Le lanzaron dos y lo atrapó. Atrapó uno para dos yardas. Primer pase en el año. Y David así así sigue buscando su primera recepción en todo el año. Son los dos cerrados que Belichick reclutó este año y que no sirven para nada, para absolutamente nada. Habrá que darles un año, el año entrante de oportunidad. Arrancaron lesionados, pero por Dios. Este, Rey Niso está desaparecido. La posición de ala cerrada no existe en Nueva Inglaterra, lo hemos dicho mucho. Pero a ver, vámonos ahora a la defensa. Nueva Inglaterra está cambiando a defensa de tres frontales, cuatro linebackers. Uf, era un equipo que usualmente usaba cuatro tres. Están jugando tres, cuatro. Y no, hay, no, no, no se puede decir que están haciendo bien las cosas. O sea, Nueva Inglaterra Miami le corrió 145 yardas. No, 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 queridos, perdónenme, pero me estoy diciendo equivocado. No, no, Miami corrió 250 yardas. Te voy a dar un dato. Entre este partido con Miami y el anterior, que se perdió con los Rams, 24 a 3, los Rams corrieron 186. En, las últimos do, en los últimos dos partidos, a la defensa de los Pats le han corrido 186 y 250 yardas. Eso da 436 yardas por tierra en dos juegos. 436 yardas en dos partidos. Es escandaloso. La defensa no puede. Ahora, le decía, Nueva Inglaterra está cambiando a defensa 3-4. Cuando usted juega 3-4, la carrera la tienen que pagar, parar los dos linebackers interiores. <coughs> y, y los linebackers interiores que está usando nueva Inglaterra son Terrence Hall, que es un agente libre que le encanta a Belichick, que lleva cuatro semanas en los pads, no inició la temporada con ellos, y Joan Bentley. Bentley era la gran esperanza para el grupo de linebackers. No puedo decir que es un fracaso Bentley por completo, pero no, no está cumpliendo la chamba. 430 yardas por tierra en dos partidos. Dios mío. Cuando juegas 3-4, la línea frontal tiene que absorber el bloqueo y permitir que los linebackers hagan las tacleadas. Por eso el GAR medio tiene que ser un jugador muy grande. ¿Se acuerdan de Vince, Vince Wilford? ¿Cómo era Vince Wilford? Enorme, enorme, panzota, gigantesco. Esos jugadores tienen que absorber el bloqueo del centro y el GAR, ocuparlos para que los linebackers interiores por atrás Bajen a hacer las tacleadas. Si el guard medio no hace ese trabajo, no funciona. Y el guard medio que están usando los pads es Byron Coward. Y Byron Coward no es un guard medio natural. Si usted hace memoria, la posición de guard medio son jugadores, como le decía, como Bill Wilford, enormes. Es lo que era Danny Shelton la temporada pasada para los pads. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué otro guard medio famoso? Pittsburgh tuvo un, gar, un gran guard medio en Casey Hampton hace algunos años. Vaya, esa posición requiere un jugador con ese prototipo. <coughs> y los pads no lo tienen. Por eso les están corriendo un mundo. Es escandalosa la cifra de yardas que le están corriendo. Le voy a dar otro dato. De las 238 yardas que corrieron los delfines, ¿sabe cuántas fueron después del contacto? 126. Eso quiere decir que el corredor recibió la pelota, chocó al defensivo de los pads le rompió la tacleada y siguió corriendo. A ver... 126 yardas después del contacto, por favor, normalmente cuando tú haces un buen trabajo, el, el rival no pasa de 100 yardas y yardas después del contacto son alrededor de 50, aquí hay 126 y 238 son antes del contacto, es decir, hubo 100 yardas en las que los corredores nadie los tocaba, esa o sea, escandalosa cifra. La defensa contra la carrera no está bien. Los Paz, lo dije desde el arranque del año, tienen una de las mejores defensivas secundarias en la liga. Lo sigo sosteniendo. Pero el, la defensa contra la carrera trae problemas graves. Le voy a dar otro dato. Tacleadas falladas. 12 tacleadas falladas. Es una cifra muy alta. Le digo, si hay 126 yardas después del contacto, esas 126 yardas se generaron en esas 12 tacleadas de defensivos que tuvieron el tacleo y se las rompieron. O que bajan a pegar en lugar de taclear y, y los chocan y se va el corredor. Entonces son cifras escandalosas. A la Inglaterra no le hace bien estos números y pues el escenario es preocupante. Ahora, lo que se mantiene muy sólido para los Pats es la defensiva contra el pase. Realmente... Lo que, lo que hizo en la Inglaterra contra el pase es fabuloso. Eh, me queda claro que tú, atagó Bailoa, el cornerback de los Dolphins no puede ser vendido hoy como un superpasador en la NFL, pero no encontró caminos. Le voy a decir a los receptores de los pats, a los, a los defensivos, ¿cómo les fue? A ver, al que más atacaron fue a J.C. Jackson. Le lanzaron seis, completaron cuatro, interceptó uno más. Lanzaron seis, completó el término, interceptó uno. No permitió Touchdown J.C. Jackson. El, perdón, el Touchdown, déjenme ubicarme. El Touchdown está aquí. Sí, el, el, touch, el Touchdown, estoy mintiendo. El Touchdown lo permite J.C. Jackson. Correcto. Oh, discúlpeme, no hay touchdown, mentira. No hubo pase de touchdown de Tua. Me estoy confundiendo con la columna de intercepción, perdón. La intercepción es de J.C. Jackson. Nueva no, Inglaterra no permite touchdown. Y los números del perímetro son buenos. Eh, a, a los que más atacaron por aire y les hicieron daño fueron los Nightbackers. A Terrence Hall le lanzaron cinco, completaron cuatro. Es un ejemplo. A, a Cal, Cal Duggar tuvo un partido interesante. Cal Duggar está funcionando. Le está funcionando a Belichick como él lo planeaba. Yo al principio de la temporada lo dije y lo sostengo, no voy a meter reversa. Me parece increíble haber reclutado a Kyle Duggar cuando estaba disponible Chase Claypool, el receptor que está en Pittsburgh. Pero mire, de, eso es una... Creo yo que Chase Claypool habría ayudado más. Pero que Kyle Duggar es un prospecto interesante y cada juego juega mejor. En este partido anoten otro buen partido a Kyle Duggar. Fíjense nomás, tuvo cuatro tacleadas, aunque falló una. Tuvo, le lanzaron tres pases le completaron dos, solo 23 yardas. No permitió touchdown. O sea, fueron buenos números los de Kyle Duggar. Y el resto del perímetro, bueno, muy, muy bien. Del lado preocupante, otro juego en el que pasa de noche Chase Binovich. Chase Binovich acabó en, en, prácticamente en cero. Tuvo una presión al coreback. Eso es todo lo que tuvo en la, en la, en la tarde. No tuvo tacleadas. No defendió pases. Nada, nada, nada Chase Vinovich. Y fue lo mismo la semana pasada contra los Rams. Otro que tuvo un partido malo y tampoco es bueno es Josh Usche, el linebacker. A Josh, Josh Usche generó dos presiones al coreback. Muy bien. Dos tacleadas, pero, bueno, en contrario, falló dos tacleadas. Es, de los, es el defensivo que más tacleadas falló. Le voy a dar los, los defensivos que más tacleadas fallaron. Usche dos. Tashun Bauer falló dos. Eh, Chile Calhoun falló dos. Tres jugadores fallando dos tacleadas. Y si es tu linebacker, que es un hombre en el que tú estás apostando para frenar el juego terrestre, que un linebacker te falle una tacleada es sinónimo que la jugada que generó largo y armaje Entonces, amigos, así está la defensa de Nueva Inglaterra y así está el escenario. Ahora, yo les voy una cosa. Usted, como fan de los Pats, estamos fuera de playoffs. Lo que más le debe interesar a Nueva Inglaterra es una buena posición en el draft. Hoy, pues, perdón, nunca, nunca nadie juega a perder. Pero las derrotas, en este momento, ayudan a una mejor posición del draft. Le voy a decir cómo está la ronda del draft hasta el momento. Ya ve que ganaron los Jets y con eso ya la selección global. Uno es de Jacksonville. Bueno, Jacksonville es el uno. Jets es el dos. Bengals es el tres. Atlanta Falcons tiene la selección número cuatro. La cinco es Carolina. Seis Miami en el cambio que hizo con Houston. fíjense, Miami con la sexta selección global, a pesar de lo bien que van. Eh, los Chargers son el 7, Detroit es el 8, Dallas es el 9, filadelfia el 10, Giants 11, San Francisco 12, Denver 13, Minnesota 14 y los Pats son el 15. Se lo digo porque, bueno, una buena selección de draft, una buena posición en el draft va a ayudar. En esta posición yo sí sería partidario de que Belichick hiciera un cambio, es una posición muy vendible, muy acomodable, y a lo mejor te mueves de la 15 a la 25-30 y ahí reclutas habiendo obtenido selecciones extra. Bueno, eso ya lo platicaremos cuando llegue el draft. Pero que no bilateral reclute en la posición 15 de la primera ronda, me gusta. Viene un draft con cuatro o cinco corebacks. Yo no sé si Bill Belichick se atreva a reclutar un coreback con la primera ronda. Nunca lo ha hecho. Brady fue sexta ronda. Jimmy Garoppolo fue segunda, si la memoria no me falla. Segunda o tercera? Segunda. Jimmy Garoppolo, Jacoby Brissett fue tercera. Yo no sé si se atreva a darle chica a reclutar un callback o si haga un cambio. Vienen agentes libres muy interesantes. Yo les aseguro una cosa. En Atlanta, Matt Ryan se mueve. En Detroit, Matthew Stafford se mueve. Son dos corebacks que a mí, en lo personal, me parecen corebacks elite. Corebacks que no han tenido el soporte, el sistema, los complementos. Bueno, Matt Ryan, aquella temporada que tuvo Super Bowl, espectacular. Matthew Stafford es un coreback, Cuente las temporadas de 4.000 yardas a Matthew Stafford. A lo mejor un cambio por uno de estos, o, o firmarlos de agentes libres, Probable, podría ser otro caso. Pero amigos, es probable. Ahora, si se atreviera a Belichick a reclutar en la primera ronda del draft, ¿qué podría reclutar? Bueno. Trevor Lawrence es la joya del draft, el gran coreback. Todo el mundo apuesta con los ojos cerrados que Trevor Lawrence va a, va a ser selección global número uno y lo va a reclutar, eh, en este caso, Jacksonville, que ahora tiene la selección número uno. Hay, hay otro coreback por ahí, déjeme darle el nombre. Eh, este es el backer, eh, bueno, además de Justin Fields. Trevor Lawrence, Justin Fields de Ohio State. Hay un tercero. Y hay un tercero de North Dakota State, de donde viene Carson Wentz. Déjame ver si lo encuentro. déjeme ver si lo encuentro. Es el ofensivo. Bueno, en fin. Hay, hay Trevor Lawrence como gran joya, Justin Fields como número dos, y a mí el que me gusta es Zach Wilson de Brick and Zach Wilson es muy interesante, pero también lo tiene mucha gente en primera ronda. Hay quien ya lo está metiendo top ten. Zach Wilson es un chavo bien atractivo para... Para, con números espectaculares por aire y sería muy interesante. Yo me pregunto si Bill Belichick se va a atrever a reclutar un coreback en la primera ronda del draft. Honestamente, honestamente, lo veo difícil. Pero bueno, Bill Belichick sabrá hacer las cosas. Yo creo que el gran genio de estos 20 años de Super Bowls fue Bill Belichick, pero el hombre que tiene a los Pats en crisis es Bill Belichick. De eso, no tenga la menor duda. ¿Qué le queda a los Pats? Bueno, esta semana recibimos a los Bills. No está fácil, ¿eh? Los Bills, con ese triunfo contundente en la jornada anterior sobre Denver, que fue una paliza, después de ganarle a Pittsburgh hace dos semanas, y con el derrumbe que está teniendo Pittsburgh, hoy Búfalo es claramente el más serio peligro para Kansas City. Sin duda. Búfalo es la amenaza más fuerte. Y los Patriots reciben. Vamos a ver. El primer partido de la que pueda regular, si ustedes lo recuerdan, los Patriots subieron a Búfalo para ganarle. En Búfalo. El touchdown de la victoria en el último minuto, 40 segundos del final, si la memoria no me falla, Cam Newton tenía la pelota dentro de la 10. Y en una carrera de balón de Cam Newton suelta el balón, lo recupera Bills y se acaba la victoria. Pero los pats tuvieron a los Bills ahora. Eran unos Bills de Buffalo muy diferentes a los de hoy. Buffalo es tan peligroso porque en el momento más importante de la temporada van hacia arriba. Están cerrando al alza claramente en el mejor momento y por eso son complicadísimos. Es el juego de esta semana para los Pats. Después reciben a los Jets de Nueva York los Pats y la historia concluida. Habrá terminado esa temporada pues difícil, de pesadilla, complicada, pero amigos, pues es parte de la, de la vida y del proceso. La, las historias tienen un punto culminante, luego tienen una crisis y luego llegan a un punto crítico y deben retomar su camino. Belichick sabe hacer las cosas, pero sí es muy importante que las elecciones de draft mejoren drásticamente. La crisis de hoy de los Pats es el resultado de las pobres elecciones de draft de Bill Belichick. Ya lo he dicho muchas veces, no voy a retomar ese tema. A mí me parece increíble. El partido pasado es otro juego en el que Joan Williams ni siquiera juega. Está sano John Williams y ni siquiera lo uniforman, lo dejan fuera del partido. Y John Williams, habrá quien no lo conozca y no lo juzgo, lo he dicho varias veces, el año pasado fue la segunda selección de draft, segunda, no valía eso. Y la historia es que Bill Belichick lo reclutó en segunda de draft cuando D.K. Metcalf, A.J. Brown y cortland Sutton estaban disponibles. Perdón, Michael Gallup estaban disponibles. Es increíble. D.K. Metcalf y A.J. Brown. ¿Y prefieres a juan Williams? Bueno, dejemos ahí esa historia. Amigos, es el podcast de los Pats. La crisis es severa. El fin de la temporada. Adiós a los playoffs. Historia consumada. Pensar en el próximo año. Pero hay cosas rescatables. La semana entrante estaremos platicando más de los Pats con el juego de Búfalo. Aquí ante Bills es importante una cosa competir. Más allá de ganar o perder, competir, competir bien. Y con los números que trae la defensa contra la carrera de los Pats, me preocupa. Buffalo no es un gran equipo corredor. Sadmos y Devin Singletary no son extraordinarios, pero son corredores y atractivos. Y con la línea ofensiva de Bills, que es poderosa... A mí no me sorprendería que los Bills salgan a correr y arrastren, arrastren penosamente la defensa de los Pats, confirmando que necesitan los Pats gar medio y un linebacker interior. Habrá quien me diga, es que allí iría Dante High Tower, ¿es cierto? Los linebackers medios debieran ser Jojoan Bentley, jo -Juan Bentley y, y Dante High Tower. Pero High Tower no jugó por Covid y saben qué. Don't Hightower ya tiene muchos años. Aunque va a regresar el año entrante, pensar que siga siendo el dominante Don't Hightower del pasado, no lo creo. Amigos, gracias por su atención. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Abrazo en Amazon Music, en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en, en Apple Podcast y en Google Podcast. Gracias, saludos y que tengan muy bien.